0: С чего я хочу начать, мои замечательные слушатели. Мы все время работаем на стыке духовного и материального. Духовного и материального. Мы говорим про душу, мы говорим про тело. И мы говорим про то, что они взаимодействуют каким-то образом, про сокрытие, то, что... Сокрытие божественности обеспечивает нас свобода выбора. Иначе мы не могли бы э, осуществлять самую главную человеческую привилегию обладать свободой выбора возможностей. Поэтому очень важно отметить, вот какую вещь. Когда мы говорим о том, что э, животная душа проявляется прежде всего в левой части сердце почти постоянно наполненным кровью, а Божественная душа проявляется в мозгу и в правой части сердца, которая по большей части свободна от крови, то не надо думать, вот люди себе рисуют, что душа, как они представляют душу, это некая энергия, это некое качество, которое мы пока еще не увидели на экранах наших компьютеров, на экранах наших рентгеновских аппаратов. Мы сделали ей э, томографию и так далее, и так далее, и так далее. Но когда-нибудь мы это увидим, когда-нибудь мы поймем, что душа, она продуцируется бета-клетками, далет-клетками, гиммл-клетками, и, так сказать, она является таким же элементом, пока еще не познанным материального мира, как все остальное – то, что мы видим, слушаем, щупаем и так далее, и так далее, и так далее. И вот, друзья мои, мы должны с вами оставить, выбросить эти мысли из головы. Когда мы говорим о том, что душа божественная проявляется в мозгу и в правой части сердца, а животная душа проявляется в левой части сердца, имеется там живут какие-то клетки, какие-то волны, какие-то энергии, которые мы приписываем, которым мы называем словом «божественная душа» и «животная душа». Это означает, что идеальный, непознаваемый, неулавливаемый в материальном мире никаким образом элемент качества, которое мы называем душой, проявляется в нашем нижнем мире, этот контакт материального и идеального в мозгу или в левой части сердца, проявляется, но не живет там и не может быть обнаружен с помощью сложной э, техники. Он не может быть обнаружен, забудьте об этом навсегда. Это тайна, которую мы с вами провозглашаем каждый день несколько раз, говоря Браху Ашер Яцар, когда мы говорим э, Барухта <свят> Хашем И объясняют наши мудрецы в Шурхана что такое мафлила асот, это чудо соединения материального и духовного, чудо проявления духовности в материальном мире. Это чудо. Это чудо делает только один Всевышний, мы с вами его не делаем. Вот. Можем только мешать его проявлению, мешать проявлению души в теле, в материальности. Душа проявляется в материальности чудесным образом, и не надо себе рисовать картинки и представлять энергии, и представлять электроны, которые бегают туда-сюда. Вот это вот такой, такой важный момент в понимании того, о чем мы вообще говорим. Итак, Перек Юталев, 11 глава, Перек и небольшой по размеру, так что сегодня мы успеем с вами все сделать, и относительно простой, потому что он является практически зеркальным отображением 10 главы, где говорится о том, как божественная душа проявляется в человеке, Начинает, э, этот, эта глава начинается с того, что Зелю Мадзе одно против другого, «взэлю мадзе одно против другого, то есть симметричное зеркальное отражение двух сущностей, животное и божественная душа. Там мы говорили про, в 10 главе, 9 главе про цадик в Ралу, праведник, в котором есть... Частично остаточное зло, которое может его ввергать в грех. Таким же образом существует Раша Тоблё, злодей, человек, который идет против воли Всевышнего, но в нем есть также и добро. Витоблё, добро есть в нем. Напомню, добро – это не делать добрые дела в смысле переводить старушку через улицу или раздавать детям конфеты. Значит, это тоже могут быть добрыми делами такие поступки, но не об этом речь. Тов – это исполнение заповедей. Когда человек исполняет заповедь, служит Всевышнему, и даже человек, который называется Раша, который в целом сбросил иго царства небесного, тем не менее в евреи остается также и Товло, есть у него нечто, что иногда иногда даже довольно часто есть разные уровни довольно часто побуждает его делать заповеди, исполнять заповеди топло, цадик это зеркальное отражение э, такого персонажа, который мы э, назвали Цадик Верало Цадик, которого зло не окончательно перевернулось, мы перевернули его в добро, иногда оно его э, соблазняет, по крайней мере. То есть, что это значит? Что добро, которое содержится в его божественной душе, напомню, не живет у него в махо, Невеш, душа в человеке и та, и другая, божественная и животная, они наполняют всего человека и даже выходят за его пределы. Душа выходит за его пределы, не укладывается в рамки тела человека. Но проявляются они именно в мозгу, божественная душа, и в левой части сердца, животная душа. Так вот, айлакит добро, которое его живет божественной душе, чтобы маху которое проявляется в мозгу и в правой части сердца, чтобы либо легабей ара в то есть человек садик в арало это в нем есть ра. В нем есть ра. А, мы сейчас говорим про... перестал говорить про садних Что такое Рашавы тобло? Что то, то, то добро, которое есть в болезной душе, вот оно... Батель, Батель, Кафуфу кафу это склоняется, подчинено. Батель это очень важный эм, термин в хасидизме, в кабале и хасидизме, который говорит о наличии, когда одна сущность Бателя перед другой сущностью, устраняется в своем существовании перед другой сущностью, означает, что она есть, но она не оказывает никакого влияния. Это битуль. Это битуль. И Кафуф, а то в, в таком человеке Кафуфу батель габей, э, Ара, оно полностью подчиняется злу, которая э, приходит из э, клепот из, и которая в халале смали, раскрывается. Не живет в халале смали, раскрывается в халале смали. Мидхалек Гамкен Мадригот Халукот. И, безусловно, такое подразделение, такой степень склонения и степень подчинения э, добра этому злу в, в Раша, в, в, Тобло, Раша которому, э, в Тобло, оно тоже имеет много-много-много разных подразделений. Мадригот Халукот на накамут относительно размеров этого добра, вейхуд, абитуль. И качество умоления, самоустранения этого добра перед злом, которое правит в таком человеке. Укшиват атовшля рахасмешалом. И подчинение добра злу, боже упаси, такое вообще представить, такое ужасное дело он сейчас даже продолжает объяснять нам, какие бывают уровни. Уровни различные, он просто перечисляет, что возможно Есть такой человек, у которого добро в малой степени подчиняется злу и в малой степени устраняется перед злом, то есть достаточно ощутимо в человеке. Каждый из нас обратил волшебные лучи внутрь своей души, внутрь своего сердца, чтобы понять, какому роду э, злодеев я принадлежу, чтобы понять, что бывают иногда у нас вообще хорошие мысли, хорошие чувства и хорошие побуждения, и что э, добро, которое у нас есть, в общем-то, в малой степени э, умаляется перед злом. В И даже это подчинение э, добра злу непостоянно, не всегда, велет и не всегда. Для проким кровим, то есть э, довольно редко, даже часто. Э, э, Добро проявляется в нас, даже когда мы относимся к категории, как мы дальше поймем, к категории «раша Эла ве товло». Но только изредка э, значит, э, э, добро умаляется, устраняется перед злом, которое наполняет нашу, нашу душу. «Летим лихакот» изредка «мидгабер хара аль зло настолько усиливается над добром нашей душе и подчиняет себе тело, которое называется в, в Тайной Торе «малый город», подчиняет себе тело, но не в весь город она подчиняется, а только часть его то в каком-то аспекте мы подчиняемся, мы сдаемся перед злом, исполняем его приказы, даже влечемся за ним, и гужуемся с ним, и обнимаемся, и целуемся, и вообще ведемся такой... э, отказываемся от подчинения воли Всевышнего, от исполнения заповедей, запретов и подписаний. Но это все происходит не всегда, а иногда... И только в малой части э, того этого малого города, который находится в, в распоряжении в целом животной души сейчас. че сарли то есть, чтобы человек подчинялся его приказам зла, унаселло меркава, и делается ему колесницей для зла, улевуш и чтобы одевалась одежды которой душа одевается то есть махшова дебромайса мысль речь и действие, только отчасти одеваются в отрицательные одежды прямо скажем каббала не щадит нашего обоняния нашего с и называют одежды загаженными, этими, загаженными злом, одежды, когда мы мыслим дурно, говорим дурно, грязные слова и действуем дурно, вот, что в современном мире не редкость. Вот. То есть бывает такая ситуация, когда мы в основном, в общем-то, не живем полжи. Но как только подворачивается какая-то ситуация, зло одолевает нас, и мы не исполняем волю Всевышнего, а исполняем то, что нам кажется правильным. Вот этот момент, который я хочу обратить ваше внимание. Многие люди, вообще нормальный человек, человек шахуй, вменяемый человек, живет по тому, что он считает правильным. Другое дело, откуда он взял представление о правильности. Вот это проблема большая. Это большая проблема. Но он считает, что мы живем по разуму, не понимая, что наш разум является таким инструментом, который подобен, помните, в 15-летнем капитане там подложил Негора топор под компас, что он показывал неверный курс. Так вот, наш разум при нем всегда лежит топор, который показывает неверный курс. Не тот, который хочет Всевышний, а тот, который хотят наши интересы, наши яцерин. Вот что происходит с нас с вами в жизни. Да? И многие люди, которые, как они думают, живут по совести, живут на самом деле под воздействием топора, подложенного Яцергора. То, behind, то есть, что происходит, вот, о, мааселиват, или только человек, мысли думает, очень хорошие, чистые, слова говорит, но ну, просто сплошной Пушкин. Вот. Ну, в действии иногда он поступает на четверку с минусом, так сказать. Он делает только некоторые легкие, там да, благословение забыл. Там э, что-то такое, да, «дарабанан» э, нечетко, так сказать, э, разрешил себе совершить и так далее. Велохамуротхас, не тяжелые грехи, такие очень легкие оба дебурнава. Или, например, человек совершает нарушение, э, не следит за речью своей. Сегодня это вообще беда большая. Сегодня очень многие, многие из нас, и мужчины, и женщины, не э, педантично соблюдают законы чистоты речи. И это очень большое зло. Это мы творим это самое, очень большое зло. Или в речи только. Ледабер Абак Лашон Хара. Хас Шалом, говорит Лашон харам Но Абак хара", намекнуть, так сказать, подмигнуть, вот кивнуть головой в нужный момент, вылить ценут, покихай и тому подобные вещи, обе или только человек, у него загаженные одежды только в мыслях. Только в мыслях он думает что-нибудь такое, представляет себе, как он грешит, там либо э, глаз положил на какую-то особу, либо стянуть захотел какую-то вещичку. Вот. Но в мыслях, дай бог, конечно, до дела не дойдет, безусловно, но мысли уже запачканные. Вера вера". Мысли о грехе более тяжелые, чем сам грех. Почему это так, как я аспекте? Потому что мысли это одежда души, самая близкая к сути, к сущности души, к могута Поэтому, если у нас одежда грязная, самая близкая к сущности души, она много больше пачкает душу, чем действие. Нам-то кажется, главное действие, я же ничего плохого не сделал, я только сказал и подумал. На самом деле есть аспект, в котором это подумал тяжелее, чем сделал, потому что Человек, э, близкая, одежду души близкую к самой душе, значит, загадил, и поэтому сама душа тоже загажена. Это подобно тому, как если человек э, следит за тем, чтобы пальто у него было вычищено, или костюм так сказать, с иголочки, а нижнее белье он давно не менял, оно грязное, и оно пачкает тело, больше, чем защищает тело от внешнего воздействия. Вот такой пример. Так что вера, вера", в каком-то аспекте, не надо думать, что наши мысли всегда хуже, чем наши действия. Это не так. То Есть аспект, в котором они хуже. И даже человек вообще не берет себе в голову обдумывая, э, как согрешить, но не собираясь грешить, просто он находится в плену сладких мыслей, как вот был, если бы здорово, если бы... А, 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 и так далее. Погружен в свои мысли эти. Ну, например, только в вопросе соединения мужчины и женщины в мире человек таким образом нарушает э, предупреждение торы и очень берегись от каждого плохого э, дела берегись от него есть такое общее предостережениеойбием так далее чтобы не думать до, э, днем о вопросах о зевуге, о соединении мужчины и женщины, даже если твоя жена. Вот. Дом, чтобы... Днем, чтобы не думать об этом. меня зевуг о шиги или, например, когда человек освободился от заботы про питание, от других забот, связанных с семьей и, и обеспечением ее. Вот. И есть у него время заниматься Торой. фанели А он вместо этого включает телевизор и смотрит мондиаль Вместо этого он вот так вот э, занимается пустыми занятиями э, народов мира мы учили в трактате, а вот Анор и так далее. Тот, кто проснулся ночью и освобождает свое сердце, свою душу от занятий Торы, может заниматься Торой, но не учит ее, то Митхаяевы Бынавшо, сказано там. Он повинен смерти, душу погубил. Мы фанели хули продолжение цитаты, скажем вот в одном из всех подобных им тот момент, когда человек еще ничего не сделал но когда он думает греховные мысли или говорит греховные слова или даже он что-то такое обдумывает как бы ему что-то такое, сделать такое, что Тора запрещает, то он в этот момент называется Раша. Это не то, что человек, который много-много грехов, и он все, так сказать, похоронил по все добрые начала <coughs> похоронил по своими грехами. Человек в момент, когда обдумывает Герурея Вера, думает об этом, он Раша называется. В этот момент называется Раша. Все зло, которое есть в его душе, она одолевает его, одолевает добро, которое есть в нем, <sketch> и одевается в его тело. <кл��> и будет его в грех, и оскверняет его это тело. Вот что происходит. В этот момент называется Раша. Он ничего не сделал. Он только подумал. А представьте себе, сколько раз мы с вами на дню, на неделе, сколько раз мы залезают нам в голову такие греховные мысли, и мы, так сказать, не спешим от них избавиться. В этот момент он, когда одолело его зло, называется Раша, она потом возвращается к нему, его нормальная, хорошая начало, одолевая в нем добро чтобы которые лакит, которая приходит из божественной души. Причем тоф это, ⁇ это стремление к соблюдению Торы, к исполнению заповедей. Это не просто какие-то абстрактные добрые поступки, а добрые поступки Альпеха Мецвод, чтобы лакит, потому что весь иньян, вся идея, вся тема, Действия Божественной Души, ее мысли, речи и поступков – это исполнять Тору. Божественная Душа больше ни о чем не думает. Как только у нас появляются свои мысли, кто с кем как сыграл и кто у кого выиграл, и кто заработал то и заработал все, мы сразу с вами сдаем позиции и отдаем борозды правления животной душе. После этого усиливается добро, которое в болезненной душе, у Мидхарет и человек раскаивается у Мевакешлаус лихам и и просит прощения, извинения у Всевышнего. Мы говорим о том, как он мог бы, если он очнулся и понял, что он куда-то забыл не туда, он просит прощения Всевышнего. Значит, с нашей публикой, с нами, с нами то есть с, с, с кем-то там другим, с нами дело абсолютно не совсем так, потому что мы часто не понимаем даже, что мы отклонились от пути предписанного Тора. Например, битуль Тора для нас вещь э, такая, ну, э, редко охватываемая. Мы много занимаемся на, на дню не Торы, много занимаемся всякими вещами, часть из которых является подготовкой к жизни по часть которых является обеспечением семьи, обеспечением нужд тела нашего и животной души. Но, тем не менее, иногда у нас есть свободное время, довольно часто в современном мире, которое мы занимаем всякой ерундой. Мы говорим об этом. И после того, как человек очухается, он раскаивается и просит прощения у Всевышнего. И Всевышний прощает ему. аруя, Если тот делает шуву, подобающую уровню греха. Мы с вами уже учили третью часть сефертания э, Сефер Гердатшува. Э, и там при, были приведены эти виды Шувы, которые. При каждом грехе нужно делать. По наставлению наших мудрецов, которые испадали про три вида искупления, толкал раби Как объясняется в другом месте, это другое место у нас с вами уже было. И посмотрите на уроке э, Гера Дадшува там это есть три вида искупления. Но когда человек, человек, э, в общем-то, знающий о том, что его сотворил Бог, и Бог направляет э, мир, он преодолевает воздействие животной души, спохватывается и отдает вожжи э, душе божественной, просит прощения, и ему Всевышний сразу прощает предоставить прощение. Миша гора – это первая категория, человек которого не часто одолевают его злые мысли, одевая все в его тело. Ешь Миша гора, говорю есть человек, которого зло одевает, облачается в него больше, одолевает его больше. Еще раз, зло. Это не скрывым ножом и а пистолетом грабить людей на большой дороге. Не только это зло. Зло это все, когда человек решает, что он э, выбирает путь жизни по собственному разумению, а не по предписанию Творца мира. Когда мы говорим, что ты парень у нас умный, но мы-то знаем лучше, что мне нужно. Лучше, что мы. Поэтому мы объясняем себе и окружающим, и близким людям, и далеким людям, что если бы Всевышний знал, как устроена моя душа, устроены мои души, то, конечно, не заповедовал таких строгих заповедей. Так строго бы он вошел в положение и кое-какие для меня заповеди отменился. Так что есть такой человек, которому зло одолевает. То есть не то, что закипает у него кровь, и он хочет убивать и резать, но он хочет делать вещи, которые приписывает не Тора, а приписывает его собственный разум. Вот это и есть зло, которое одолевает в нем больше, чаще и одевается. и одевает все три одеяния: мысль, речи, действия в зло. Такие люди тоже есть. Мысли злые у них получаются, дурные слова дурные и действия дурные. У махтеоба, верот, И это подбивает его грешить более серьезные грехи делать, быть в крови и И чаще их делать или грехи. То есть его сбить с пути легче, он потом раскаивается, конечно. Как то можешь, как я такое сделал? Вот. Но сбить его легче с пути. <связывая> <связывая> а в Бентайм между этими приступами зла, который одолевает его, он раскаивается и приходят к нему мысли от шубе, раскаивают ай-яй-яй, как же так? И мы должны чтобы нашел что в аспекте из аспекта добра, которого его божественной душе, которая после приступа греховности возвращает броды правление себе и овладевает этим человеком и усиливается, и он раскаивается в том, что он сделал. Но это усиление добра временное не столь сильно, чтобы одолеть зло совершенно. Лифрож Михаил, чтобы отделиться, избежать от грехов своих, настолько усиливается, настолько не усиливается добро, чтобы полностью он бежал от своих грехов. Легамри легает, чтобы он понимал свою греховность и оставлял ее, бежал от нее. То есть настолько сила добра в нем Дает ему раскаиваться, раскаивается, он сожалеет, он может плакать, он может давать обещания свои, но через какое-то время э, животная душа начинает генерировать э, новые яцеры, и, так сказать, он сдается перед натиском э, животной души и ее э, зла, которое в ней содержится. А потом скажешь, мудрецы о этом процессе. Рашаим, мелеим Харадот. Злодеи, нечестивцы полны раскаяния. Не то чтобы они, знаете, такие, которые злюки, которые только делают зло, такое плохие такие плохиши. Наоборот, Рашаим настоящие полны раскаяния, потому что только согрешил, раскаиваются. раскаивается. И это относится к большей части злодеев, рашаим, потому что в них, в их, э, э, их, в их душ, в душе есть еще много добра, много топ есть. Вот. Когда человек успокаивается, когда пелена э, глупости падает с его глаз, он видит то, что он наделал, и он раскаивается, но потом зло снова набирает обороты и снова требует и добивается своего подчинения человека, его телу, его поступков, его речи и мыслей, его гетзера. И даже тот, кто не раскаивается, однако тот, кто не раскаивается, никогда и вообще не приходят к нему мысли о раскаянии, таких людей у нас не так много на самом деле. Есть другая категория, о которой мы, может, когда поговорим, но, но в времена Алтаревы их не было, и поэтому он о них не упоминает. Это наши с вами современники-сплеменники, вот, которые даже понятия не имеют вообще о всех тех материях, и о всех тех движениях души, которые мы сейчас с вами говорим. У меня же понятия нет такого. Они вообще, так сказать, как э, в афишу коза глядят на все, что здесь говорится. Э, то есть, во других нет вообще Такой человек называется Раша Верало. В нем только Ра осталось. Там нет никакого тока, Никакого пробуждения. Никаких ра Шва никаких ощущений подспудных того, что что-то не так в его жизни. Что-то не так в его жизни. Что-то э, надо бы подправить бы, что-то. Хорошо бы на поскольку зло, которое его душе, гули водо, ниш кербо. Только оно одно осталось внутри его. Только зло. То есть зло в данном случае еще раз мультикультурно интеллигентный человек, никого не убил, никого не зарезал. Вот. Но он может, так сказать, но вся его э, жизнь, все, все планы, все его действия спланированы его разумом, исходя из его интересов, а не от, из того, что предписывают всевышний для еврейского человека. Вот. Такой человек находится полностью во власть зла, и, даже если он думает, как берись автомобиля э, воровать, чтобы раздавать детским домам. Вот полностью находится во власти зла и нет в нем топ бехлар вообще. Ты говоришь, чтобы на ули <служили> не шарбакировал, что зло, которое внутри него только оно осталось внутри его, и кольках аль хатов и это э, это зло Настолько одолела добро, которое в нем тоже есть, что Тов покинула его и находится вокруг него. В связи с ним божественная душа никуда не девалась у еврея, Она никуда не исчезла. Этот пинталаид остается в нем, но только может быть в очень глубоком сокрытии, не проявляясь ни в речи, ни в мысли, ни в действии. Вот. Но оно есть, только находится в хинус-маке, не одеваясь в его тело, не направляя его тело в соответствии с этими идеями добра, которые Божественная Душа несет. Алаф Мелимара, оно находит, влияет на него сверху. И по этой причине, что добро Человеке, даже в самом таком преступнике, злодеи, предателе и так далее, и так далее, оно не покидает, его находится Бевхинус Макев в нем. И поэтому Амру Рызан сказал наши мудрецы: Аколь бей асара над каждым из десяти мужчин, над каждым миньяном, прибывает в Шихина. Даже если 10 злодеев, записных, разбойников, воров, крятого преступников, преступников против царя и отечества, вот, они соберутся вместе под одной крышей и молятся минхумарев. Это марев, Это Миньян, который нужно читать Кадиш, который нужно говорить Борху, который нужно говорить Душа и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что божественная душа в таких евреях, она не покинула их, она находится в связи с ними в аспекте маки, погружая их. И поэтому э, любы, любые 10 человек, даже 10 совершенно, совершенно, ну, злодей задействующих, они могут говорить, ваша душа, вещи, которые говорятся по, по душе, э, святые вещи, то есть душа, кадиш, борху, чтение торы и так далее, в таком меняне могут быть произнесены. Если бы божественная душа убеж, убегала от нас, тогда это высказывание наших мельцов не было бы справедливым. Тогда мы могли бы, если у нас в меня ходит такой Человек, который там за углом сейчас зарезал кого-то, мы еще об этом не знаем. Вот. То мы бы такого человека, узнав про это, исключили бы его из Миньяна. А нет, а он пользует Миньян, и Миньян, этот молитвы его услышана на небесах. То, друзья мои, вот мы с вами разобрали... Цадик расшавы вытовло, расшавы состояние человека корреспондентные такие по отношению к, к ситуации, когда мы говорили про цадик вытовро, цадик варало, то есть разные четыре состояния сочетание этих сил божественной и животной души и власти их над телом и степени подавления конкурента тоже в этом насколько цадик подавляет рак, которая в нем но ну, никуда не девалась и он превращает его полностью в то вот. то друзья мои значит мы с вами молодцы да Целую главу прошли.
1: Спасибо большое. Э -э Я призываю всех, у нас есть еще минут 10, для того, чтобы задавать вопросы.
0: Не забудьте того, что я говорил в начале с вами. Чтобы не представлять, не рисовать картинки и не думать, что мы сейчас занимаемся такой, знаете, э э э э психоэзотерикой такой, ужасно. Мы знаем, что эсотерика на самом деле. Важно понимать, что это не то, что какие-то процессы физико-химические мы изучаем и называем их душой. А это на самом деле самое настоящее соединение духовного и материального, которое есть на самом деле полное, совершенное чудо. И я заверяю вас, это чудо никогда не будет раскрыто никакими приборами и никакими э, Нобелевскими лауреатами.
1: Спасибо. Спасибо. Как раз у меня на эту тему есть вопрос. Очень убедительно и очень ну, как бы хочется соответствовать. Прочитано бы, как-то страшновато даже. Так Есть какая-то, кроме теории, есть практика. Нам будет представлено, что надо делать, чтобы достичь таких высот?
0: Смотрите, друзья, практика состоит из двух частей. Первая часть это шульханарух, это голоход, как мы исполняем, соблюдаем волю всевышнего, Как мы исполняем волю Всевышнего? соблюдая Голоход. Поэтому очень важно знать, как я услышал от э, имени, сказали, сказал один из выступающих тут, сказал, от имени э, Раби. Иоанна Сана пишется, что человек, который не прошел три раза законы шаббата, так сказать, проработал так серьезно, да, он, может быть, абсолютно уверен, что он нахаляет шаббат, что он нарушает шаббат. Он не должен думать, ну, я-то, конечно, я так уже столько лет соблюдаю шаббата. Да? Да. Человек, который три раза хорошо не прошел Почти подряд, то есть три не, не раз в 20 лет. а Так что это вот первое, что мы должны э, знать и соблюдать, нажимать, и мужчины, и женщины, это на голоход, На голоход, на голохот банадам на хаверо, банадам на банадам И банадам на банадам на банадам на банадам на банадам к банадам к банадам к мужу, жене, детям, теща, тесть и, и прочее, прочее, прочее. На работе какие законы, законы торговли. В общем, все законы, которые говорят об отношениях между людьми. Ну и еще такая важная часть, для того, чтобы совершенствовать свой характер, нужно изучать книги Мусара. Я не могу вам сказать, что я сам небольшой знаток этих книг. Я их изучаю, читаю. Но поскольку я начал учиться уже в довольно зрелом возрасте, то я, конечно, не могу похвастаться тем, что я осваиваю большие большие материалы, много материала осваиваю. А в изучении Мусара это самый очень важный момент. Внимательно, с концентрацией, но повторять э, книги Мусара, вещи о работе над собой, которые говорятся в этих книгах, это подобно тому, как мы обрабатываем изделия столярное, например, очень тонкой шкуркой, снимая, мамаш, очень тонкие слои, шлифуя, доводя изделие до совершенства. Вот такая вот шлифовка и есть изучение книг Мусара. Вот это, это работа, большая, работа большая, но первое, самое главное, вот если мы поднимем флаг, таким флагом мы все должны делать, это перестать думать о себе, что мы в порядке, у нас все в порядке. А что я? Как мне люди говорят, многие говорят, почему я должен читать Ведуй в Рошхана, в, в Йом кипур когда я ничего плохого за год не сделал? Понимаете, на ком уровне находится такой человек. Он даже не начинал этой духовной работы, он даже не приблизился к ней на расстояние пушечного выстрела. Вот. У нас все хорошо. Я в порядке. Понимаете, вот эта мысль, я в порядке, она, так сказать, то, что мы должны преодолеть, не впадая при этом в депрессию. Ой, так плохо, я вообще такой плохой, ой, без этих фокусу. Вот. Перед нами большая работа. Перед каждым из нас большая работа. Вперед. Чтобы я был сегодня лучше, чем был вчера. А завтра лучше, чем сегодня. Вот. вот так.
1: Спасибо. Но я okay. хочу без равно вернуться к своему вопросу, который я задала пару уроков назад. Ставался. Я сказала, что... Ведь иудаизм не подразумевает ухода в монастырь, где мы оторвемся от этого земного мира с этими мыслями неправильными. А мы таки да должны здесь жить. И, и нас окружают и футбольные матчи, матчи и жизни, книги, искусства, и, и вообще все это. И ведь для чего-то это тоже есть. Как вот вокруг этого жить? И чувствовать себя плохим, если это как-то в жизнь входит в нашу? Смотрите,
0: прежде всего, безусловно, вы имеете в виду, я обращаюсь к людям, которые уже перед тем, как перед ними развежались бездны еврейского образа жизни, они уже прожили какую-то немалую жизнь. То 20 лет, то 40 лет, то 60. Так? Перед тем. То есть они уже, в смысле, сформировались. Хорошо ли они сформировались, плохо ли, мы не знаем. Будем думать, что хорошо. Вот. Значит, можно ли полностью переделать себя? Люди говорят, что можно. Я видел таких людей, которые отказались от о, прежнего образа жизни, от музыки, кинематографии, театра и книг, и так далее, и так далее. Вот. Нужно ли себя ломать на этом пути? Не знаю, как у кого получается. Тут нужна очень тонкая работа. Тонкая духовная работа. Чтобы не сломаться, чтобы не впасть в отчаяние. А, опять учить законы. Ну, как тяжело. Ну, вот, включил телевизор, расслабился. Улыбка появилась на, на лице. получает удовольствие. Там, поют, пляшут. Там все здорово, действительно здорово. С их точки зрения. Что я могу вам сказать? Значит, когда я стал возвращаться к Торе, то я на много лет, на несколько лет покинул футболы, и хоккей, и театры, и кино, и и все-все-все-все-все. Ушел в Тору. Было просто? Нет, не было просто. Было тяжело. Сломалась и выдавила себе этого это полностью, не могу сказать, не могу сказать, но я и не есть э, такой выдающийся пример для всех нас. Я такой вот простой, нормальный человек, обычный, который много чего сделал, но, так сказать, скажешь, что я такой, знаете, вот какой, а, как, как пишут в книгах о, о праведниках, что он там весь погружен в Мицвод. Нельзя сказать, да. И битву есть, и много его. Вот. Так что... Так что по- вот так.
1: Спасибо большое. Бьемся.
0: бьемся. Вот. Удастся, дается нам это все по себе победить. Ну, держайте.